0: Hello， 大家好，欢迎收听高尔夫明星，我是吴俊生老师。这礼拜那个美国 LPGA 女子高尔夫公开赛准备要开打了，而台湾选手呢，总共有四位参赛球员。而参赛球员呢，分别有徐威玲、陈诗佳、洪若华跟曾彩晴。啊，其中呢，洪若华跟曾彩晴呢，两个是属于业余选手。我们来谈一下，我们都知道徐威林呢，在上周刚得到了一场 LPGA 的冠军，而这场冠军呢，也是他赴往美国之后这七年来的第一场，他在美国 LPGA 的首胜，恭喜他，很开心，台湾选手在美国不断的在崭露头角，相信相信大家都知道的，相信大家都知道,都知道一位球员，曾雅妮。也因为他的带动，让高尔夫的风气整个又开始慢慢的逐渐提升上来，也鼓励了更多的后辈能够勇于国外去挑战，甚至走向更高的更高的层级。就像比如说美国的 LPGA 或者是男子 PGA 的巡回赛，呃，男子 PGA 巡回赛呢，呃，我们台湾现在有一位选手，然后叫潘振聪，啊，他也是我一个很好的一个朋友。再来呢，我们稍微了解一下徐威林。他在2015年的时候，第一次获得 LPGA 的称那个正卡资格，啊，一直到了今年2021年，哦，他总共征战了大概有七年之久，在 LPGA 当中在奋战了七年。那七年的时间呢，他总共获得了十次前十名的成绩。然后呢，在二零二一年的五月二十三号，就是有在上上，就是在上上周左右，就是上上礼拜，拿到了他获得了他生涯首座 l p g 冠军。而在今年，许卫玲在 l p g 夺冠之后呢，也成为了台湾啊啊、呃、前辈啊涂、呃、阿玉、郑美琪、跟巩一平，还有曾雅妮、陆小晴之后呢，成为台湾史上第六位。拿下了 LPGA 冠军的球员，非常的不简单啊、呃！要知道 ，LPGA 呢就属于就等于是像是 NBA 或者是 MLB 一样的美国大联盟，能够在大联盟里里面，不管是不是大赛，你只要能够获得单战冠军，基本上都已经是非常是一个都是一个非常不简单的这件事情。甚至有的人这辈子努力的，甚至有人努力了大半辈子，都还未必能够。能够打进这个大联盟的成绩，所以说徐慧玲不但能够打进大联盟的成绩，又能够获得单战冠军，这个确实是非常不简单的一件事情。我们也非常感谢他能够在国际不断的打出好的成绩啊，传出捷报，不断的替台湾争取好的成绩，然后呢，甚至呢也能够曝光我们的台湾。我们非常感谢他，也非常恭喜他。那再来呢，我们来稍微了解一下。LPGA 美国女子公开赛，以徐慧玲来讲的话呢，她从二零一四年到二零二一年连续七年获得美国女子公开赛的参赛资格，而更在二零一八年夺得美国公开赛个人第五名的最佳成绩，而这成绩呢，相对的就等于是说全世界最好的球员里面，他获得第五名，也是相当非常非常的厉害。我们来谈一下 l p g 女子公开赛，她是四大，它是女子四大赛的其中一站。而在为了要很多的很多的职业选手，为了要参加这场比赛，而在中间过程呢，必须要打很，必须要去要到各地去参加他们的所谓的资格赛的 qualify 的一个 test。那 qualify test 呢，真的是犹如海选。在众多的高手之下，可能每一周、每一站，可能这场资格赛我只取前两名或者到前三名的选手。呃，参赛人数可能来到可能一百或是一百二十个、一百四十个人，他只需要他只要三个球员而已。所以说，能够在连续七年过程当中都拥有美国女子公开赛参赛资格，相对这站还是不简单。我们也希望他这次能够在。美公开赛能够打出一样一样能够打出好的成绩出来，啊，替台湾也希望能够得到他的捷报，要、啊、替台湾再争取一些荣耀。那再来，我们来谈一下另外一位选手洪若华跟曾彩晴，他们属于他们现在目前身份还是属于业余选手，啊，目前呢啊，以洪若华选手来讲的话。哦，他正就目前正就读乔治亚大学，呃，曾经代表，曾经在二零一六年呢代表台湾呢参加了美国墨西哥举办的世界女子锦标赛，啊、参加了二零一六年的墨西哥举办的世界女子业余锦标赛，而这一次呢，在亚特兰大的参赛资格呢，啊，洪若华选手也很顺利的取得美公开赛的资格。而另一位选手呢，曾彩晴，她就读奥克拉荷马的那个 Telsa 大学，也是在美国。他们两个都在美国念大学。那、啊、她跟洪若华呢，两个人都是第一次在美国公开赛、美国女子公开赛然当中的亮相，那、啊、也是他们生涯中第一次参加美國美国女子公开赛。相对性，在对他们来说是一个非常大的一个考验。呃，比赛的规模跟气氛，还有那个紧张的那种压力。还有，就是我们常讲的一个比赛的张力，哦，它都是属于非常高强度的一个水准。如果说他们能够，如果说他们能够业，如果说他们两位业余选手能够在这次大赛过程当中能够很顺利的获得晋级，打完四轮，又或者甚至说能够打出好的成绩，名列前茅，我相信这个对他们未未来的那个选手之路是一个非常非常大的一个鼓舞，也对他们来说是一个非常好一个加分的作用。呃，相对的也能够，也能够，也能更能够得到更多的厂商跟他们的 sponsor 的一个青睐。我觉得这些都是一个很好的一个机会，也希望能够他们也希望他们两位能够在这大赛当中能够获得好的成绩。而下一位选手陈思佳，陈思佳，对于陈思佳这位选手，其实我。非常非常的欣赏这位选手，怎么说呢？虽然陈世佳在美国尚未打出有好的成绩出来，但是他在亚洲、台湾、中国大陆那边基本上都有冠军的一个成绩跟记录。那至于像呃至于他在美国能够是否能够打得好、打出好的成绩，是否能够夺冠，我觉得这也是时间问题而已。我觉得他。绝对有办法，以他的实力绝对没有问题，但只是时间早晚问题而已。而为什么说我会欣赏、欣非常欣赏这位球员？他对于他，他对于他自己底下，他自己有一个城市加关怀列车。而在关怀列，而他城市加，而这个城市加关怀列车呢？他主要呢就是在提携后辈，他将他所征战的比赛经验跟他的资源。能够与他的，能够与我们，就是我们所谓的，就是后辈，啊、呃，就是、我们那个高尔夫的种子，就是那些小朋友啊，还有一些目前在比赛的业余球员，啊、呃，会有参加高尔夫，有来有参与高尔夫的比赛那业余球员，他们对他们的照城市加光怀列车对于这些业余选手照顾十分有加，而且。第一个不断的分享他比赛的经验以外呢，也提供了他赞助商给他们的奖品，他也很无私的，向他们赞向他的赞助商争取这些奖品，然后发送给这些业余球友。我们都知道，业余球友在比赛过程当中最需要就是装备，而装备呢，对高尔夫球员来说的话，就是一个非常大的一个消耗品，而这个都是需要资金的。那这个时候，陈氏家的关怀列车，他能够提供这样子的。方式给这些比赛球员，我觉得这件事，光是这件事情，对我来说就是一个非常值得赞赏的一件事情。至少就到目前为止来说的话，我没有看到曾雅妮有做这样的事情。这样你她，曾雅妮其，曾雅妮选手其实他红的非常非常的快，而且他的名气来的非常早，他刚征战。他刚去美国的时候，基本上他在很快速的时间就将他个人的成绩跟夺冠的那个累积次数，基本上就已经提升到一个最高峰的一个水准。但是也相对性的，他也在很短暂的时间之内走向了他人生的低潮。呃，一直到今天，呃，实际上其实选手就是这样子起起起起伏伏，一定人生起伏。跌落，这是一定会有难免的事情。但是重要，但是重点是，我们要如何让我们，我们要如何让你的比赛经验能够传承下来？这个才是一个选手的价值的存在。谈到选手价值呢，等一下我在节目的后半段，我会稍微来让大家稍微分享一下我对于。一位高尔夫选手，他真正的价值应该是在用在哪个哪个部分 ？OK， 那我们现在再想回来，嗯，陈世佳，我们来讲回来陈世佳选手。所以说，陈世佳在还没有在在还没有真的所谓的大红大紫、发光发热的情况之下，他就有这样子的，他就有这样的心态。能够成立一个高尔夫城市加高尔夫公海列车，光是有这样的举动跟分享，我觉得这位选手能够大红大紫，我觉得是时间的问题而已。我也希望各位球迷能够给予他们一些鼓励跟一些支持，能够回馈于社会的选手。临水思源的选手，他绝对能够独占一方，相信我，绝对有办法。那再来呢？我们来谈一下，我们这次比，我们这次哦、喔，我们这个节目我分总共分成三，我整理了三个重点。那第二个，企业赞助与支持。讲到企业赞助与支持 ，ELPGA 以,以台湾的女子选手来讲的话，目前最大的厂商就是我们所谓的银行。呃，第一个是台信银行，第二个是富邦银行。而他们主要赞助的内，而他主要他们赞助的内容呢，主要大多半数都是来自于啊、呃、旅费啊，跟都是来自于旅费跟一些比赛的一些开销之类的。然后我相信他们应该也是实报实销。还有最可能就是比较好一点、比较 top 一点的球员，可能对于他们，生活开销，可能他们每个月可能都有基本的一些营养金之类的，我觉得这是很合理的。那当然，这些也是因为他们用成绩、用他们的表现来争取来的。所以这类型的人，所以这类型的选手呢，他们确实是需要更多的、更多的企业赞助来能够达到他们，来能够负担他们的比赛的场次，还有他们比赛的开销。以一个职业选手来说的话，就我以我来说，当初在台湾打职业巡回赛的时候，我一年一整年比赛下来，大概接近我那个时候一年大概打八场左右。而八场开销呢，最多也差不多，因为国内嘛，所以相对的没有少少了机票那些开销，所以支出也比较便宜一点点，大约在大约落在十万到十五万左右。那如果说我们，那如果说到中国，如果说到了亚巡啊，中国大陆那边去参加海外巡回赛的话，基本一年的比赛呢，可能要要参加的场次可能到十五到二十场左右，而那些开销呢，可能来大于啊七十到八十五万之间不等，因为多了一个机票，机票费用，有时候机票费用非常昂贵，然后再来住宿。也相对的，如果说你今天住的是你在人生地不熟情况之下，你去住那个大会给你指定的饭店，我们所谓的 local hotel， 那你去住那个 local hotel， 基本上我们要价都是要100块美金起跳一个晚上。那所以说，更不用讲了，是如果说你在人生地不熟情况之下，你遇到了一个比较不好的环境，你在吃饭、你的饮食那一些，那个非常非常重要。比赛在比赛过程当中最怕球员最怕拉肚子，所以说这个时候你在对于吃也非常非常的讲究，可能。有的时候，如果说我们到印度去打比赛的话，这个时候你会发现很多职业、很多台湾的选手，他们会非常的，他们会非常的有团结心。可能比如说一个带电锅，一个带米，一个带酱菜或者带罐头之类的，就这样子。可能罐、可能罐头、酱菜那些可能没有办法带上飞机，但是我们可能会在当地的超市去购买。但是电锅跟米这是一定要带的。这个是，这也是高尔夫还没成名之前呢，必须会经历、会经历的一段。啊、呃，心路历程。所以，其实职业选手他们，职业学学，其实职业选手，他并没有你想象的啊、呃、那个光环啊是怎么的光鲜亮丽。其实没有，我们所表现的那些光环，只是在场上，我们是我们表现出我们的球技，这是我，这只是我们的。一部分而已，而实际上，私底下我们其实跟一般正常人其实没有太大的差异。我们也是得吃饭、睡觉、训，只是说你们可能在上班，我们在训练，而训练就是我们等同于我们在上班的概念啊。只是说我们有时候在训练的时候，我们时间可能不会比一般的上班族来得更短，甚至更长。总早一大早五点多起来，然后一直到晚上，可能甚至到七八点、八九点。都还在训练啊！当然，一个中心过程当中会有一些休息时间，那当然我们会去做一些调整跟去安排我们的训练菜单。呃，这一部分呢，啊，后续呢有机会的话，我会来跟大家分享。啊，再来，很多的我其实很，其实听到很多的人，很多职业选手，我发现一件事情，他们一直不断的在抱怨，为什么我没有赞助这件事情？这个时候，我心里面其实很想问一件事：你凭什么？凭什么要别人赞助你？凭什么？为何一定要赞助你这位选手？你还没有发光发热之前，我为什么要赞助你？很多人别人说：“哎，我是绩优股啊，我很努力练习啊，你没有赞助我的话，我没有钱，我没办去打比赛啊，我会饿死或怎样之类的啊，我会失去动力啊，等等一些。”一些有的没的，我觉得算是对我来说是 that s bullshit， 一个狗屁的理由。我觉得是这样子，我的认为，一个选手的价值，并不是在于说你今天练了多少球，你多么的努力。我们都知道你很努力，台湾的职业选手这么多，其他。更何况还涵盖了其他项目的职业选手，难道他们难道他们每一个人都有赞助吗？其实并不是这样子讲。当然，其他的项目他们有企业家在赞助，比如说桌球、羽球、棒球，他们可能有球团，有一个组织，他们有球队。但重点来，他们有的可能是他们是团队性的运动，虽然桌球。羽球，他们也偏向是个人，也有团体赛，但是他们也是有相对我们所谓的银行在赞助。而高尔夫比较偏向于个人运动的情况之下，这个时候台湾选手两三百个人，真的有打比赛大概一百多个人左右，接近到两百人左右、嗯。如果说每一个都要赞助的情况之下，那请问，那这个时候我的问，这问题就来了。请问一下，你的赞助费用需要多少？我在今天在体育署的那个，在体育署的官网上面有看到一个，就是职业选手赞助的的一个一个一个专栏。我看到台湾选手有几位，就是有在上面就是征去征求，就是民间企业的赞助。而赞助费用呢，基本上是从五十万。到四百万不等，而五十万到四百万呢？这是中间过程当中，里面当然不包，那里面当然也包含了必须第一个啊，我们的选手的简介啊，他的训练计划啊，他为什么要得到这个赞助，他的资金用在哪里？其实，其实这个时候我看到一个，我看到很多选手，他们都有一个共同的问题。真的是书读的，真的是书读的不够多。真的是书读的不够多。在训练计划上面，我并没有看到一个完整的训练计划，而且我并没有看到说他们的资金要用在哪个地方，他们要如何去支配这个现金，他们应该他们他们要如何去支配赞助商给他们这些赞助费用，就这样子直接把金额打出来。然后训练计划就说：哦，我每天，我每个礼拜，我每个礼拜会做几次体能，然后，然后我练多少球，我练几个小时的球、哦。我很认真，我很努力。然后这个时候呢，我这些费用呢，我要请我的，我想要组织一个团队。呃，我要有体能训练师，然后高尔夫教练、按摩师、心理医师、营养师，这些加起来。那请问一下，你开了这么多的条件，你只要了五十万的赞助费用，你觉得够吗？当然不够。所以你所开的这些条件，跟你所需要民间企业赞助给给你的一个这些金钱，基本上它它是不成正比的。那这个时候，如果说我是赞助者的话，我看到，嗯，那、啊、你这样够吗？啊，不够的话，我相信你，信。引我，说，那你可以就多赞助我一点嘛，对不对？哈哈，应该是这样讲好了。我们把它当做是一个 business 来讲。你今天要来跟我，你今天希望我在你上投资金钱啊？这个时候你，你你做出来的简报，我看到的简报。这个时候，他是不成正品的情况之下，如果说我今天如果我愿意赞助你这五十万的同时，你要同时请这么多的营养，你要同时你要请这么多的教练来成为你的团队的状况之下，你需不需要支付他月薪？呃、你需不需要你需不需要支付他月薪？还有训练费，还有你自己本身，你也要吃饭，你也要训练，你也要比赛。这些种种的这些种种的花费，你都必须涵盖进去。而五十万，我相信是你在台湾的一年的比赛的经费。那你要请这些的团队情况之下，你要怎么去养活他们？对不对？难道是用比赛成？难道是用比你的比赛奖金去做抽成吗？你的比赛是每一场都能够有办法很稳定的打进前十名吗？我们都知道台湾的比赛奖金非常非常的少，啊，基本上如果说一场比赛你没有打进前五名的话，基本上你是赚不到钱的。何况你有这么多，何况如果说你这个时候你有一个团队在后面当你的依靠的情况之下，你要怎么去养活他们？他们跟着你是希望你能够有一天有所成就，可以赚到钱，有名气。但相对的，请问一下，你今年也三十，请问一下，今年你也三十几岁了，啊、呃，这个时候以一个高尔夫选手来讲的话，当然他还是正处于巅峰时期。那这个时候你人还在台湾打比赛，你在海外还没有并没有太明显的夹击的情况之下，你要求赞助商有，你要求赞助商给你赞助这些费用，对我来说，这个 case 基本上就先打枪。为什么？因为。我认为我赞助你这些费用根本你没有你自己也没有办法去养活你后面那些团队，那这样的话对于你对于来说你这个费用基本上是不够的。如果我赞助你这，如果我只赞助你这费用的情况之下，我是在害你。他变成是有一个起头，但是它没有一个收尾，所以这个时候变成是，所以这个时候我变成是我觉得高尔夫选手他。除了高尔夫球技跟成绩，那个绝对是毋庸置疑，绝对是非常非常成熟跟厉害。甚至我觉得台湾选手根本不比国外选手来得更差。那至于说为什么他们没有办法跟往上去进步，或者是能够去突破那个成绩，基本上跟每一个人的，当然我们的天时地利人和跟我们的运气啊，有的人说人生生下。就已经注定好了，此薇斗数那一些有的没的，呀、yeah, ，我信，我绝对相信。但是我相信，但是我觉我更相信一件事情：命运是可以被改变的，命运绝对是能够被改变的。啊，至于怎么改变，我觉得是我们所谓的 input。啊 ，input 呢，就是我们所谓的你的知识，你的一个灌输。你今天你的内心。好，你的大脑，你所含，你所含量，你的那个知识含氧度的含氧程度有多高？而相对性，这个时候你做出来的，比如说我们所谓的一个 presentation， 一个我们一个企划案，你今天提出一个，如果是一，你今天有办法去提出一个很完整的企划案，哪怕你今天赞助费用是开高达五百万到八百万，我相信绝对还是会有人能够。你绝对能够还是有办法去吸引去赞助你的人出来，绝对有，这是一定的，因为我相信职业选手的技术绝对在不差的情况之下，他们只有说只是缺乏他们一个很完善的一个后盾而已。而这个后盾呢，基本上我们多说多说，这个这个后盾呢是能够是给你一个很好的一个信心上面的建立情况之下，再来赞助商要看的是你的成绩。我相信你的想法一定是说，当你有后盾之后，我就会相信我的成绩能够绝对能够慢慢的提升跟稳定表现出来。但是不一定，但至少有很有大，但是有很大的机会。但是一个投资者来讲的话，我今天将这个钱投资在你身上，我要看到回报率，而不是说我今天将这个钱丢到。砸在你身上，但是我看不到任何回报率，跟任何没有任何的广告效益出来。那这个时候等于是如同我把钱往大海里面去丢。那这样的话，我与其把这个钱拿做三四去做善事去做公益，不是更好吗？这样子我还可以积福德，对不对？我可以积阴德，对不对？为什么一定要花费在你身上？所以这时候选手便需要去思考一件事情，他们的智慧，他们对于就是他们自己的企划案的编撰，哦，他们要怎么去写，能够去吸引到他们赞，能够吸引到赞助商，这是一个很大的环节。那再来。在你还没有成绩的情况之下，你一直不断地哀求赞助商来赞助我、赞助,助我、赞助我、的情况之下，这个时候我其实很想跟很多选手讲一句话：别傻了，无可能的代际。当你今天想要得到别人赞助的情况之下，你先学会投资自己，将你的成绩打出来，再来找赞助商。这个时候都还不迟。有的时候我们不用去羡慕别人为什么手上为什么这么多赞助商。讲白了，人家运气好啊，人家有关系啊,啊，你没有关系啊，你没有关系的话，这个时候你一直不断地去羡慕别人有关系的情况下拿到赞助，啊你整天就一直看那个看那看那个的、那個，请问一下你都不用练球，你光是看那就饱了，你要怎么有办法去提升你自己的成绩？所以稍微改变一下吧。台湾很多职业选手哦，还有一很多业余选手，他们的思想跟想法都必须要稍微改变一下。在别人在你还没有拿到赞助之前，你要如何让别人去了解你？你要如何去曝光自己？你要如何将你的成绩打出来给别人看，让人家对你开始慢慢有喜，有对让人家让别人对你开始感兴趣，甚至有想要赞助你的念头，这才是重点。而选手的价值在哪边？智慧。选手智慧在哪里？第一个不外乎成绩上面的，成绩上面的一个展现。那再来就是你自己本身的知识的内涵跟涵盖率是多是多少。所以说，一个选手的知识涵盖率多与少，我们就看他的赞助的计划的编撰，基本上我们就可以看得出来。呃，当然，一个选手价值在哪边，也不是说我今天一整天。一直不断地在 Facebook 上面就是讲说，哎，谢谢谁，感谢谁，感谢谁。光是用讲的，不如用行动去做。用讲的，每个人就搞讲的呀。跨箱比,比较，跨箱较好讲呀，对，我都丢。赞助费用吗？我觉得也不是这样子。台湾太多人选手，他们其实变的是用，只是用嘴巴去讲而已。那实际呃，并没有太多实际的作为。那不断的抱怨跟批评，这些都没有，这些都不是一个好的一个方向。与其要这样的话呢，不如把你的球技练好。最快最快的话就是，很多人常常把你成绩打出来，赞助商站就来找你。在你还没有成绩的情况之下，我建议你不要去奢望，也不要去眼红别人。为什么你没有赞助商？而我相信，一个选手的价值在哪里？在于他的知识涵盖，还有在于他的成绩这两个部分，还有再来最重要的一点，我们刚才所提到的陈思佳选手，他成立了他自己的陈思佳关怀列车，分享经验分享，或者是物质上面的分享，利用你的影响力去帮助去关怀。后备选手，或者是回馈于社会大众，这才是一个选手真正的价值。而我相信，这个也是每一个协会存在的价值。再来，我们讲一下第三点，对于洪若华的认识，对于选手的认识，哈，其实这四位选手里面，其实我对洪若华其实基本上算是最有印象。怎么说呢？洪若华，他是他的培训单位是在扬升高尔夫球场，而我曾经也在扬升高尔夫球场担任他们的基金呃，扬升那个基金一个一个基金会的一个培训队的总教练，而我在那边待的时间大概有两年之久，而在两年之内呢，当然洪若华，我对他一定是有一定认识度，因为毕竟大家都在球界里面。我很少，我很少看到，就是当我今天在训练我的培训队的时候，他人，我是看不到他的人在哪里的。意思就是说呢，我只只要我的培训球员在练球的同时呢，洪若华他一定也在旁边练球，甚至练的比我们培训队来得更晚。因为不是说我们培训队不想练那么晚，因为我们培训队他们有他们有一个训练时间，他们是他们。聘我的时间大概就大概下午大概二到四个小时左右时间，甚至有时候我甚至会教到超时，啊都有可能。但是当我准备下班的时候，我还看到洪若华啊这位选手，他刚自己背完球杆下场打完,打完球练习完，正准备要去用餐而已。我记得有一,得有一次，我那个时候好像是我正我刚到扬升。的准备去带他们培训队的时候，风雨无阻的情况之下，我曾经我不曾看过洪若华有有有任何就是偷懒或怠惰的一个一个行为。我甚至有时候在休息的在我们培训队休息的时候，我甚至也问了他：“若华，你一个礼拜这样下来，你练习？”你练习的那，你练习量大概是多少？他回了我一句话：“老师，其实我没有在顾我的练习量。其实我每天在练球的时候，我都是按着我的课表再去去去执行，还有教练给我的一个功课。教练希望我可以达到什么样的目标？而、呃、这个时候，教练希望跟我说我想要达到这目标情况之下，我也希望能够把它内化。”然后便是在场内可以发挥出来。我光是听到这，我光是听到他讲这句话，我觉得这选手真的是很不简单。很多人都会只，很多人都只照着教练给他们课表，不断的按表操课。当然会不会进步，会，绝对会。但是呢，洪若华这位选手，他第一个，他不但他想要去做出教练给他的课表，跟他希望的动作情况之下，他还希望可以。将教练给他的东西能够内化，然后在场内表现出来，所以他进步的快不快？快，他绝对进步比别人还快。他会不会成功？会，他绝对会比别人更成功。所以说，那时候他，他本身之前所接触高尔夫之前的呢，他是有从事其他的运动项目，啊，他在从其他运动项目转换的过程当中接触高尔夫。他其实，在他进入时间期并没有很多，短短大概我敢说大概五六年的时间内，他就已经有办法能够得到美国大学的青睐，而且还甚至还可以取得美国大学奖学金，然后现在在美国念乔治亚大学在念就读，也是他们的小队。那当然在这之前呢，他也在很短暂时间之内让自己成为台湾。业余的那个女子的国家队代表队，所以她在二零一六年的时候参加了墨西哥举办的世界女子业余锦标赛，这是算是这个这个比赛殊荣，算是以业余来说话，算是最高顶尖的一个成绩。世界业余锦标赛呢，它有分男子跟女子。你只要能够代表国家去参加一次，哪怕你没有得名，这也是非常大一个殊荣。以业余选手来说，他自觉是一个非常棒的一个里程碑。所以说，我们话说回来，洪若华这样子的的一个练球的心态，他在那个时候其实还未满十八岁，他已经震惊到我。这个小选手非常非常的不简单。思想观念非常非常正确，而、呃、他也并没有我，而且我也并没有从他身上说什么，就是嗯，谁为什么谁有赞助，谁没有赞助。我想要去美国念大学这件事情要必须花费很多资金，而、呃、这个时候怎么办？当然我相信扬升球场绝对有支付他一些些，就是所谓的费用，但是我相信绝对绝对是非常非常的少，绝对不是全额。绝对是靠他的大学奖学金，而大学奖学金如何争取成绩？你想要获得美国大学青睐，相对性，美国教练看的是也是你的比赛成绩。你比赛，所以这个时候我们就可以彰显出来一件事情：选手的价值就是哪里？你的成绩，成绩出来了，相对的赞助跟着来。在你没有成绩之前呢，好好的去内化自己的知识跟智慧，去内化自己的知识跟智慧，让你的涵养，让你的脑袋的智慧不断的充满 input。等到时间，等到时机成熟情况之下，这个时候哎有成绩的同时呢，把它顺便刚好趁着机会把它。释放出来，我相信大家绝对能够对你另眼看待。而选手价值在哪边？我想除了成绩以外，分享、贡献，我想这才是一个选手的一个真实的这个价值。比赛打得再好，还是有人会超越你，但是你所留下来的贡献跟分享。还有一些我们所谓的布施，这個、绝对是能够让人一直不断的记在心里面的。所以说，这个礼拜的 l p g 美国女子高雄公开赛，我们参赛球员就是总共有这四位：许慧玲、陈世佳、洪若华、曾彩晴。而今年呢，独今年呢缺席了两个选手啊、呃，一个就是我们所谓的啊。呃曾经的台湾高球二一二姐这样你跟卢小晴，但是没有关系。我们期待他们的表现，也希望各位听众能够有时间的话，就是稍微关注一下这四位选手，也期待他们四位选手有能够好的成绩表现，不断的为台湾传出更好的捷、更多的捷报回来。我是吴俊生，感谢你们的收听，我们下期再见。